0: Bonjour Laurent Berger, Bonjour. on n'a jamais été aussi près du but, J-2 avant la réouverture, est-ce que vous pariez sur une certaine euphorie
1: bah, Il y a quand même une forte attente, oui, ouais. euh, de retrouver une vie à peu près normale, ce qui n'est pas encore le cas euh, cette semaine, on le sait, mais d'aller euh, pouvoir aller dans un certain nombre de lieux euh, culturels, de lieux... Vous y serez euh, vous oui, je ne ah. vais pas vous cacher que si je peux faire une terrasse, même si la météo ne s'y prête pas, <rire> je ne vais, vais pas me gêner.
0: Alors Elisabeth Borne veut proposer aux commerçants d'obtenir des dérogations pour travailler euh, le dimanche et rattraper leur retard. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez des réserves
1: Ça ne peut se faire que s'il y a un accord. Avec les salariés euh, Avec les salariés. Euh, C'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'on était dans une situation particulière. Les salariés, vous savez, contrairement à ce qui pourrait être répondu ici ou là, ils ont aussi envie de reprendre une activité. Mais euh, il faut que ce soit en accord avec eux, par le biais d'accords. Donc, euh, pour les ouvertures du dimanche, la loi, elle prévoit que ce soit, soit des accords territoriaux avec les représentants des organisations syndicales sur les territoires, soit dans les entreprises et avec évidemment des majorations, des récupérations, euh, euh, etc. Sur le
0: télétravail, à partir du 9 juin, pour le coup, Emmanuel Macron a annoncé un assouplissement du télétravail. Comment cela doit se passer selon vous Est-ce que vous avez des réserves sur la façon dont il faut reprendre une ben, activité il, normale Il
1: faut, sur le télétravail, un, une reprise en présentiel, mais qui cadre euh, un accord télétravail à la normale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire euh, dans les conditions euh, classiques. Euh, il y aura une attente là-dessus. On, on a des salariés qui ont profondément envie de revenir en présentiel, d'autres qui ont un peu de crainte. Donc il va falloir euh, jongler avec ça. Et pour cela, il n'y a rien de mieux qu'un accord dans chaque entreprise. On a un accord cadre depuis décembre dernier qu'on a signé avec le patronat. Il faut qu'il s'applique maintenant dans les entreprises pour qu'on ait un recours au télétravail en période normale. Mais vous savez, la reprise d'activité, il faut aussi faire attention en termes de conditions de travail. Parce que... Ça ne va pas être simple. Vous savez, il y a, il y a tout un tas de, de secteurs, je pense notamment à la restauration, euh, où le, le geste, ce sont des métiers du geste. Ces gestes-là n'ont pas été accomplis depuis un certain nombre de, de, de mois. Il va falloir faire attention qu'il y ait des reprises d'activité qui se fassent en étant attentifs aux conditions de travail, à la façon dont les gens vivent, vivent ça. Ce n'est pas si simple que ça. Moi, je crois vraiment qu'il y a à la fois un phénomène physique, mais un phénomène psychologique de reprise d'activité. Il aller faut aller doucement, c'est ça que vous voulez dire Il faut aller doucement, il faut du dialogue, il faut de la compréhension avec des salariés qui vont avoir des craintes qui ne sont parfois pas les mêmes d'un salarié à l'autre. Donc, du dialogue ça social. Ça peut créer des tensions, c'est ça
0: qu'on entend dans ce que vous êtes en train de nous expliquer
1: Potentiellement, ça peut créer des tensions, ça peut créer des peurs. Et moi, je crois qu'on a besoin, on a tous envie de reprendre une vie normale. Et donc, il faut que ça se passe dans le dialogue. Et le dialogue social au sein de chaque entreprise, quelle qu'elle soit, va être déterminant Même sur les, les conditions petites, de l'entreprise. — Même les toutes petites entreprises, il va falloir la compréhension du dialogue.
0: Le quoi qu'il en coûte a-t-il permis, Laurent Berger, d'éviter la vague de faillite que vous redoutiez
1: Oui, évidemment. Pour l'instant, le quoi qu'il qu en coûte, il a permis de maintenir euh, <coughs> les revenus des travailleurs pour ceux qui étaient en activité partielle et de maintenir l'activité économique, enfin en tout cas le, le, la survie des entreprises. Maintenant, il va falloir voir dans le débranchement des aides qui va s'opérer petit à petit, même si ça va être progressif, c'est ce qu'on nous réclamions et c'est très bien. Comment ça va se passer pour un certain nombre d'entre elles euh, Et donc, euh, moi, je suis ni un oiseau de mauvaise augure ni mmh. un, un optimiste euh, euh, par nature. C'est simplement, il faudra regarder ce qui va se passer et on, a, on peut craindre qu'un certain nombre dans un certain nombre de secteurs, je pense à l'hôtellerie-restauration il y ait des, des, des établissements qui aient du mal à s'en relever. Le et dans où ces la vague faudra... se
0: retire, comme on dit après un tsunami, ça sera plutôt la rentrée, c'est plutôt septembre, le moment où on septembre. aura vraiment débranché les aides.
1: Oui, c'est plutôt septembre, et puis dans certains secteurs, ça va repartir très fort là où il y a des zones touristiques et beaucoup plus difficilement là où le tourisme ne, ne va pas repartir.
0: Cette crise du Covid elle a creusé de manière claire les inégalités selon un rapport du Conseil national de lutte contre la pauvreté. Ce rapport évoque une possible bombe à retardement. Ce gouvernement n'entend pas revenir sur sa décision concernant la fiscalité des plus riches et la fiscalité du capital est-ce qu'il prend un risque social
1: Oui, mais il y a un risque social déjà qui existait précédemment au Covid, mais là, c'est 10% de la population qui sont en situation de pauvreté. Un enfant sur cinq est en situation de pauvreté. Et on a particulièrement des jeunes qui ont pris très très cher avec cette crise du Covid, qui ont pris très cher sur l'emploi, sur la formation et puis sur leur vie. Euh, en général. Et c'est pour ça que moi j'entends la position que j'estime dogmatique sur la fiscalité de la part du gouvernement mais au, au, à minima, il pourrait aller sur une, une, fiscal, une taxation temporaire des très riches pour financer un plan de, un plan de rattrapage et de solidarité à l'égard de la exceptionnel. jeunesse. Oui, ça a existé dans l'histoire. Ça a existé en 1976 avec la sécheresse pour les agriculteurs par exemple. Et, et donc on pourrait très bien faire ça. Ce, ce que pointe cette crise, c'est que les inégalités se sont creusées. Les inégalités c'est une bombe à retardement démocratique. Quand on a le sentiment d'être délaissé, d'avoir fait des efforts et de ne pas être récompensé, c'est notamment ce que des jeunes peuvent penser. On peut être en colère. Et si on veut éviter cette colère, il faut un rattrapage en termes de solidarité à l'égard, par exemple, de la jeunesse. J'insiste là-dessus ouais. parce que je pense qu'ils ont morflé beaucoup plus que d'autres. Mais
0: ça veut dire quoi en termes de, de, que... de gestes vis-à-vis -vis la... a... il, il y a eu des gestes qui ont été faits en direction de la jeunesse de la part du gouvernement. Oui, c'est pas suffisant. Mais, mais,
1: mais l'idée n'est pas de dire qu'il s'est rien fait. L'idée c'est de dire que là, on va avoir une période de rattrapage et qu'il y a des jeunes qui vont se retrouver encore un peu en d... dans le désarroi pour de multiples raisons. Eh bien, il faut financer un plan de solidarité. Les plus hauts revenus, les très hauts revenus, il y a des économistes comme Gabriel Zucman qui font des propositions extrêmement précises là-dessus. Les plus hauts revenus pourraient temporairement euh, avoir une taxe, ce serait juste de la solidarité.
0: Mmh. Vous disiez, euh, quand on a beaucoup perdu, on est parfois en colère, on en vient au régional et certains sondages qui donnent euh, le Rassemblement National en bonne position, dans, dans, dans deux régions en particulier pour ces élections. Euh, et parallèlement à ça, la gauche totalise dans les sondages 27% pour une éventuelle présidentielle. Elle a été effacée, euh, la gauche. Quand on manie des sujets comme ceux que vous venez d'évoquer, notamment la question des inégalités, euh, elle n'est pas suffisamment audible sur ces sujets-là
1: elle est parfois même absente sur la question des inégalités, elle est absente sur la question de la fiscalité, elle est absente, trop souvent absente sur la question du travail et de, du fait que les salariés sont souvent fiers de leur travail, ont envie de travailler... Mais qu'il euh, faudrait euh, manier ces questions-là en termes de conditions de travail, d'accès à l'emploi, de solidarité. Et donc euh, rien n'est impossible. Moi, je regarde ça comme un observateur d'une certaine manière, même si je suis impliqué euh, sur les questions sociales. Euh, mais tant rien qu n'est
0: impossible, ça veut dire une victoire du hauteur, Rassemblement national, c'est ça que vous voulez dire À hauteur dire. de
1: femmes et d'hommes. Il faut répondre aux problèmes à hauteur de femmes et d'hommes et avoir une vision pour le pays en même temps. Et le risque du Front National, c'est qu'il va le jouer sur les peurs et les colères. Si on veut combattre le Front National, il faut des réponses sociales.
0: Il y a un alignement des planètes pour le Rassemblement national
1: J'espère pas. Et je fais partie de ceux qui combattront toujours euh, ce parti qui est mortifère pour notre démocratie, mais aussi pour les plus pauvres.
0: Le combat, vous le continuez contre euh, la réforme de l'assurance chômage. Euh, on avait l'impression que c'était euh, terminé, que le texte avait été évoqué, qu'il entrera en application le 1er juillet. Vous dites c'est pas si simple. En tout cas, vous allez déposer un recours devant le Conseil d'État avec Nous les autres dire... syndicats
1: la CVT va déposer cette semaine son recours en Conseil d'État pour essayer de démontrer que euh, cette réforme, elle est injuste, elle est inégalitaire, elle ne touche pas de la même manière les salariés avec le nouveau calcul de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette réforme, elle est injuste. J'entends la ministre du Travail dire, je ne comprends pas des organisations syndicales qui essayent de contester une réforme qui vise à lutter contre la précarité. On ne lutte pas contre la précarité dans ce pays en tapant sur ceux qui touchent 5 ou 600 ou 700 euros d'indemnité chômage par mois. Ce n'est pas comme ça qu'on peut lutter contre Et la le précarité. n'est pas terminé. Bien sûr, nous, déposons dépose ce recours au Conseil d'État. Et nous allons, dans les semaines à venir, continuer de démontrer, exemple à l'appui, ce que cette réforme va provoquer chez des femmes et des hommes qui alternent périodes des périodes d'emploi et chômage. Vous avez encore
0: bon espoir, Laurent Berger, qu'elle n'entre pas en application le 1er juillet.
1: En tout cas, on va faire tout ce qui est dans notre, notre capacité pour que le Conseil d'État ne valide pas cette, ce décret. Et puis, euh, nous allons essayer de convaincre l'opinion, de nouveau, que cette réforme, allait, est, euh, est mauvaise, très mauvaise pour une demandeurs d'accord. De Un quoi. sujet
0: qu'on vient de voir dans le journal de 7h30 sur la natalité. Le haut-commissaire au plan souligne l'urgence d'une nouvelle politique familiale pour préserver notre taux de natalité, mais aussi donc notre modèle social. Il dit qu'il euh, y a deux options. En gros, euh, soit on fait des enfants, soit on ouvre euh, les portes à, à l'immigration, on fait venir des étrangers sur notre territoire. Nouvelle politique familiale
1: euh, Oui, en tout cas, il faut accompagner la parentalité, ça c'est sûr. Parce que, on le voit bien, c'est dur aujourd'hui dans certains endroits euh, d'avoir des enfants et de pouvoir exercer, notamment pour les femmes, on le sait, il y a des grosses inégalités, une activité professionnelle. Mais moi je ne suis pas de ceux qui opposent la démographie et l'immigration, Et, et, et l'immigration, euh, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'horreur absolue comme certains dans ce pays. Donc, euh, mais c'est sûr, sûr qu'il faut une politique combler. familiale pour euh, aider la parentalité et prendre en compte les nouvelles configurations familiales qui n'ont plus rien à voir avec celles qui ont parfois dicté les politiques familiales actuelles.
0: Je ne peux pas terminer cette interview sans vous interroger sur ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, la CFDT a dénoncé des crimes de guerre euh, commis à Gaza. Vous condamnez les tirs aussi du Hamas
1: Oui, les deux, exactement. Vous savez, moi, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps rencontrer les, les organisations syndicales palestiniennes et les organisations syndicales israéliennes. Il y a un espace pour la paix à condition qu'on n'ait pas les deux extrémismes de chaque camp s'affronter et faire des morts. Euh, c'est insupportable aujourd'hui. Des enfants de chaque côté, particulièrement, euh, c'est vrai, dans la bande de Gaza. Donc il faut de la désescalade. Et il, faut que, euh, il faudrait enfin qu'il y ait des dirigeants euh, en Israël, mais sans doute en Palestine, qui préfèrent euh, la paix que l'escalade pour simplement garder euh, une part d'opinion publique et une part de pouvoir.
0: Merci beaucoup, Laurent Berger, d'avoir été merci. notre invité ce matin. Merci
1: Caroline, merci. Belle journée à tous les deux.